0: Als je weet en je hebt al gevalideerd, hé, hey, dit zijn echt goede middelen, mensen kopen die en daarna zijn ze helemaal lyrisch jubeljuichen over mijn product en gaan ze er meer van kopen. Hey, dan kan het dus slim zijn om dat middel wel meer in de korting te doen, want daarna ga je toch meer verdienen, want dan komen ze terug. Moet dat wel zich in het verleden eerst zich hebben bewezen. Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Ik neem deze podcast op vanaf een iets andere locatie uh, dan normaal. Uh, nee, ik ben niet op vakantie en ook niet op workation, zoals ze dat noemen. Ik ben gewoon in Nederland, maar ik was net een nieuwsbrief aan het typen over uh, Black Friday. En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk echt een interessant en relevant onderwerp. Ik maak er ook een LinkedIn post van en een Instagram post. En toen dacht ik, nou, we pakken hem gewoon even helemaal mee... We zoomen er ook nog wat dieper op in uh, in een podcast. Ik heb altijd het idee dat het in een podcast nog net wat meer kan. Omdat je net wat meer kan toelichten zonder dat het een enorm verhaal was... wat je niet, wordt, wat je niet zo snel doet in een uh, nieuwsbrief. Ik ben benieuwd of jij dat herkent. Dat je nieuwsbrieven ook meer scant qua inzichten en een paar regels eruit haalt. En podcast meer luistert en denkt, oh ja, ja, ja hier kan ik echt wat mee. Hey, nu snap ik het, nu valt het kwartje. Hier kan ik mee uh, aan de slag. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor media uh, je prettig vindt om informatie uit te ontvangen. Laat het me vooral eventjes weten. Gaan we het nu hebben over Black Friday? Vrijdag 25 november is het Black Friday. Overigens is dat ook de dag dat de live dag plaatsvindt van de Making Impact School. Dat was overigens geen bruggetje, maar mocht je voor 25 november nog instappen in de Making Impact School, dan ben je dus. Bij de live dag van 25 november. Overigens is het sowieso gunstig om in uh, november in te stappen. Omdat daarna de prijs omhoog gaat. Dat over uh, de live dag van de Moon Making Impact School. Maar Black Friday is dus op 25 november. En de maandag daarna is het Cyber Monday. En we hebben het vaak over oh ja de Black Friday deals. Uh, maar als we ze zelfs vergelijken met Cyber Monday. Heb je op Cyber Monday vaak nog extra kortingen. Extra kortingen, extra deals... Bovenop de Black Friday deal. En de hele Black Friday, nou eigenlijk, wordt de laatste jaren steeds meer in Nederland. Het is eigenlijk ontstaan in de Verenigde Staten. Valt ook de dag na Thanksgiving. Dus als ik bam uit mijn hoofd had geweten wanneer Thanksgiving was, dan wist ik dat ook voor Black Friday. En Black Friday is eigenlijk een soort van de start van... De kerst aankopen. En in Nederland valt het ook nog eens net voor Sinterklaas, als je daar ook nog uh, aankopen voor wil doen en moet doen. En het hele concept van Black Friday kunnen we natuurlijk vanuit verschillende oogpunten bekijken. We leven redelijk in een consumentenmaatschappij van meer en meer en meer en consumeren. En uit duurzaamheidsoogpunt. En moeten we nou al die spullen hebben? Of kunnen we wat minimalistischer leven? Ja, daar heb ik ook een mening over. Maar dat is redelijk gekeken vanuit. Uh, de maatschappij, uh, vanuit duurzaamheid, uh, maar ook wel vanuit de consument zelf. Hey, heb je nou alles nodig? Maar wat nou als we het eens gaan bekijken vanuit het oogpunt van de ondernemer? Dus waarschijnlijk vanuit jouw oogpunt, omdat ik eventjes aanneem dat als jij luistert je ondernemer bent. Black Friday is eigenlijk een dag waar heel veel ondernemers op nat gaan. Misschien is het ook wel niet Black Friday, maar bijna een zwarte dag voor de ondernemer. Het is een dag waar we eventjes heel veel omzet maken. Hele hoge omzet he hebben. Pieken qua omzet. En ik was afgelopen week was ik een gastspreker op het uh, webshop uh, groei van Mr. E-Commerce. Van Stephanie. En zij noemde daar een percentage. En ik weet het eigenlijk niet uit mijn hoofd. Maar volgens mij wordt iets van... 60% van de omzet van webshops in die laatste maanden gegenereerd. Met Black Friday als absolute piek of de dagen om, om, om Black Friday. Want sommige webshops beginnen al net wat eerder... laten het doorlopen tot net na uh, Cyber Monday. En ik schreef hier een tijdje geleden ook een Instagram post over... dat veel ondernemers nogal omzetverslaafd zijn. Puur de focus op meer verkopen, meer sales verslaafd eigenlijk aan de pliep van molly van nieuwe bestellingen. En als je dat een tikkeltje hebt en je denkt alleen maar verkopen, verkopen, verkopen... Nou, dan kan Black Friday nogal zwarte dag worden in het ondernemerschap. En ik neem je ter verbeelding eventjes mee in een voorbeeldje. Een voorbeeldje van een uh, klant van mij... En hij is een uh, webshop-eigenaar en heeft een webshop in beveiligingstools voor thuis. Nu een paar maanden klant en heeft een enorme passie voor de, voor de beveiligingsbranche. Ik vind dat ook eigenlijk altijd wel mooi als klanten zo binnenkomen met een branche waar je denkt, oh ja. Ja, tuurlijk. We hebben ook die branche en ik heb hier ook een beveiligingssysteem in mijn huis hangen en een uh, rookmelder, et cetera, als een rookmelder. Nou, een rookmelder is eigenlijk ook een type van een beveiligingssysteem. Ik had ooit een eenbraak zelf maar, uh, meegemaakt en nou ja, ze zien helemaal in de beveiligingssnufjes. Uh, en ook de ondernemer die wel echt onderzet verslaafd is, een soort van verkopen meer, 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 zolang ik maar draait, draai, dan komt het allemaal wel goed. En deze omzetverslaving, maar vooral ook de passie voor het vak... en ook wel de passie voor, de, voor het e-commerce stukje... had deze klant echt wel vergebracht. Er stond een behoorlijke webshop. Er waren echt wel mooie omzetcijfers. Hele mooie omzetcijfers eigenlijk. Maar eigenlijk had de keerzijde van deze groei hem ingehaald. Vooral als het gaat om, oké, okay, grip op het geld, de financiële situatie... en wat blijft er nou eigenlijk over... Overzicht was kwijt uh, en eigenlijk was het hele motto geworden. Nou, zolang ik me iedere maand maar wat uit kan betalen en er genoeg over is voor de boodschappen, zit ik wel goed. Nou, ik hou niet echt van prima. Ik vind prima altijd zoiets van, oh ja, de pasta is op, dus dan maken we vanavond maar rijst. Dat is prima, maar in je business en eigenlijk ook in heel veel andere aspecten in het leven, in relaties, in vriendschappen, in eigenwaarde, zelfliefde, comfort, ga je niet echt voor. Prima, En ik denk dat je in je business je ook niet voor... Nou, kan er de boodschappen van betalen. Het is wel prima voor moet gaan. Vooral, nu dwaal ik een beetje af... maar ik luisterde zelf gisteren een podcast van Veronique Prins... over je bedrijf is niet het doel, maar het middel. Dat als je wel financiële doelen nastreeft in je business... het eigenlijk is om privé te dienen als een middel... om een bepaalde ja, leefstijl te creëren, andere mensen te kunnen helpen, te gaan en staan waar je wil. Moet je die podcast maar eens luisteren, want eigenlijk kan zij dat veel beter uh, vertellen dan, dan ik. Gaan we nu weer terug naar de Black Friday podcast. Nou, Geert was dus echt zo'n typische ondernemer die dacht, nou ja, weet je, omzet, omzet, omzet. Zolang ik er dan zelf ook maar iets aan overhoud. En hij zei, ja, weet je, ik ben eigenlijk vorig jaar ook echt compleet... Nat gegaan op Black Friday. Ik had een waanzinnige kortingsactie. Een enorme creatieve actie. Met bundels en nou ja, alles erop en eraan. En, en hij, hij was hier zelf ook wel... Ik zag weer de, de, de glimlach eigenlijk op zijn gezicht. Toen hij vertelde over eigenlijk deze creatieve acties. Maar eigenlijk sloeg die enorme blijde glimlach ook snel over. Toen ik zei, oké, okay, laten we dan echt even inzoomen op ja, de financials van afgelopen... November en eigenlijk ook afgelopen maand december. Na al deze acties stond hij in het rood. Het was fantastisch leuk voor zijn klanten, maar funest voor zijn portemonnee. Omdat naast het geven van korting en nou ja, je kunt ook bedenken als een product normaal 10 euro is en het zou uh, 6 euro zijn om in te kopen, om te maken, hou je nog 4 euro over... Geef je nu in de Black Friday-situatie, of eigenlijk kan je dit wat breder trekken naar gewoon überhaupt kortingsacties, 2 euro korting? En vaak geef je als ondernemer nog wat meer korting uh, tijdens Black Friday. Verkoop je het dus voor 8 euro. Nou, de inkoop, die geeft geen korting, dus die blijft 6 euro. Hou je in dit voorbeeld ineens nog maar 2 euro over. Advertentiekosten zijn vaak ook duurder tijdens Black Friday, tijdens de feestdagen. Puur omdat eigenlijk de advertentiemarkt een markt is van vraag en aanbod. Adverteren er meer mensen, betaal je meer voor je advertentie? Dus als je eerst bijvoorbeeld een euro zou betalen, zou het zomaar kunnen dat je bij Black Friday of tijdens Black Friday, tijdens de decembermaanden, 3 euro uh, betaalt. En in dit voorbeeld, als we dus een product van 10 euro voor 8 euro verkopen, het is 6 euro. Om het in te kopen houden we nog 2 euro over, besteden we 3 euro aan advertenties heb je dus eigenlijk 1 euro verlies bij elke verkoop. En dan is de staat van... wow, ik heb echt een fantastische actie bedacht. Ik heb superveel verkopen, helemaal leuk. Ja, die keldert eigenlijk intens hard naar beneden. Als je denkt, oh ja, dan hou ik dus eigenlijk helemaal niks over. En nog desastreuzer eigenlijk, je staat in het rood of je moet geld toeleggen. En dit gebeurt heel vaak bij, ik noem nu webshops, maar ook stenen makers, productondernemers rond deze periode. Zonder plan, creatieve acties bedenken, zonder strategiekortingen geven en niet genoeg stilstaan bij, hé, hey, wat is nou eigenlijk de winstmarge, de winst per product? Ik gebruik soms af en toe termen in mijn podcast... zoals marge, winst, bruto winst. En ik probeer ze altijd even uit te leggen. Als je nu denkt, oeh, ik vind dit mega interessant... en ik zet vaak de podcast stil uh, en ik schrijf mee... Uh, maar ik zou ook zelf wel wat meer willen leren... qua, oké, okay, hoe lees ik nou mijn cijfers en wat betekent alles... dan is mijn cursus Leer je cijfers lezen en ontdek de winstkansen... echt wat voor jou. Die is nu nog uh, 97 euro ex uh, of in ieder geval op het moment van opnemen. Ik weet niet wanneer je deze podcast luistert. Dat is eigenlijk het voordelige aan podcasts. Ze blijven bestaan. Uh, maar dan moet je even naar mijn website. En dan onder online trainingen vind je deze training. Weer even een sidestep. En we gaan weer terug naar uh, de Black Friday podcast. Nou, Deze ondernemer zei dus. Ja weet je, volgens mij gaat het compleet mis. Dit jaar moet het anders. Nou, wat hebben we gedaan... We waren er dit jaar gelukkig op tijd bij. We zijn samen gaan zitten, hebben alles doorberekend. Hey, welke producten is er nou wel en geen ruimte voor korting? Moeten we eigenlijk überhaupt wel meedoen aan Black Friday of maken we een statement en zeggen we nou we doen het gewoon niet? En naast dat we hebben berekend van oké, okay, wat is eigenlijk de winst per product, hebben we ook de duurdere advertentiekosten en de duurdere marketingkosten berekend en ingecalculeerd. Want dat wordt maar al te vaak overgeslagen. En ja, het is kort dag om je cijfers en eigenlijk je financiële strategie... nog voor te breiden op Black Friday. Maar het is zeker niet onmogelijk als je dit nu hoort en je denkt... oh ja, ik geef eigenlijk 50% korting op Black Friday of 20% of 10%. En ja, die advertentiekosten zijn altijd duurder. Maar ja, hoeveel eigenlijk? Want ik kijk pas aan het eind van de maand op mijn creditcard, wat is afgegaan... En ik heb eigenlijk ook niet echt het financieel leiderschap genomen naar, als je met een bureau werkt, je advertentiebureau toe, wat een verkoop eigenlijk maximaal mag kosten gedurende decembermaanden. Laat dit dan alsjeblieft de trigger zijn om daarmee aan de slag te gaan, om daar wat mee te doen, of zelf, of als je denkt, hé, hey, ik wil hier niet zelf mee aan de slag, ik wil hier samen mee aan de slag. Schroom dan niet om eventjes mijn contactformulier in te vullen op www.marissabonans.nl of een strategiegesprek aan te vragen. Dan kijk ik of ik je kan helpen. Nu lijkt of klinkt het wellicht een beetje voor jou als luisteraar dat mijn visie is, doe absoluut niet aan Black Friday, doe het niet, geef geen korting. En ik kreeg deze week ook de vraag in mijn mastermindgroep denk je dat het beter is om niet aan Black Friday te doen. Dat hangt echt, echt af van de situatie. Wat is dus de winst op je producten? En is er ruimte voor een korting of voor een actie? Omdat wat je ook vaak ziet... hé, hey, er is even een piek, een piek in omzet tijdens Black Friday... en daarna keldert hij ook weer hard. Het is een soort van sugar rush, even een soort van high... en daarna weer een enorme low. Dus weet ook dat er vaak na Black Friday weer een klein omzettipje is... Maar voor sommige klanten denk ik, nou weet je, we kunnen, we kunnen echt wel een mooie actie opzetten. Er is genoeg ruimte in je prijs om het wel te doen. Maar je moet eigenlijk aan een bepaald aantal voorwaarden voldoen. En om te weten van, hé, hey, wat zijn nou die voorwaarden? Neem ik je eventjes mee in wat statistieken. Ik googelde namelijk eventjes wat statistieken over Black Friday. Ja, Black Friday is nog steeds een enorme hit. Want als we kijken naar afgelopen jaar, dus 2021 was het aantal verkopen gedurende Black Friday 31% hoger dan het jaar daarvoor. Maar interessant daarin is dat 54% van de Nederlandse online shoppers... exact wist wat ze tijdens Black Friday wilden kopen. Een andere statistiek vertelt me dat het percentage wat geretourneerd wordt... tijdens Black Friday, tijdens die periode... 40% hoger is dan normaal gesproken. En dan niet per se tijdens uh, Black Friday. Maar de aankopen gedaan tijdens de Black Friday periode. Welk percentage daarvan uiteindelijk terugkomt. Nou, als we deze twee statistieken naast elkaar bekijken. En dit is een beetje hoe mijn analytische brein werkt. Is dat we of exact weten waar we naar op zoek zijn. Of we doen een impulsaankoop. Als we dat wat breder trekken kunnen we eigenlijk een soort van concluderen dat we ofwel op zoek zijn naar een soort van low-involvement producten. De wasmachine, de strijkplank, een stofzuiger, een ringlamp, een laptop, een beeldscherm, bokjes. Nou, ik denk dat je een beetje weet in wat voor soort producttype ik zit. Dat je denkt, oh ja, ja, ik heb eigenlijk een nieuwe stofzuiger nodig, want uh, ja, voor mij werkt het eigenlijk niet zo. Nu ik dit zo zeg, heb ik eigenlijk zelf ook een nieuwe stofzuiger nodig? En misschien is het toch ook een beetje incongruent of cru om dit te zeggen over Black Friday... en er wel zelf aan mee te doen. Maar dat is een hele ander vraagstuk. Ik heb namelijk zo'n nieuwe stofzuiger... die is eigenlijk niet heel nieuw, maar ook niet oud... zo zonder stofzuigerzak. Maar ik heb toch het idee dat die minder goed stofzuigen. Nou, goed, Ik denk dat je begrijpt wat dat voor producten zijn. Als ik een nieuwe stofzuiger wil... en ik zou die theoretisch gezien zeer potentieel aankopen... tijdens Black Friday dan doe ik dat echt op basis van prijs niet omdat ik zo dol ben op stofzuigers... en ook niet omdat ik helemaal verknopt ben aan die ene webwinkel. Ik denk, oh ja, een stofzuiger, ik heb eigenlijk weinig band met een stofzuiger... weinig gevoel met een stofzuiger, weinig... oeh, we gaan weer een stofzuiger kopen, dat, dat heb ik niet echt. En omdat het dus een soort van low-involvement product is... doe ik ook niet snel een herhaalaankoop bij die website... Ja, het is ook niet per definitie dat als ik dan vervolgens een uh, strijkplank nodig heb... dat ik die dan ook bij die website zou kopen. Ja, behalve als ze een hele goede e-mailmarketing doen en ik eenmaal op hun lijst sta. Maar over het algemeen niet echt. Ik ga niet meer stofzuigers kopen. Als hij het doet, dan doet hij het. Want ja goed, ik heb het. Dus juist als je die low involvement producten mega afprijst tijdens Black Friday... krijg je daarna weer een giga dip. Want mensen gaan niet eenmaal meer stofzuigers kopen. Anderzijds zien we dus dat het percentage retouren tijdens Black Friday veel hoger is. Een soort van, oh ja, weet je, het gaat in de, in de vriendinnen-app en in de familie-app en in de weet ik veel wie-apps. Uh, en op kantoor en overal over, oeh, wat heb jij gekocht tijdens Black Friday? En we zien het overal, onze mailbox ontploft van de reclames. En we worden aan alle kanten getriggerd en we gaan mee. We kopen eigenlijk uit een soort van... FOMO, fear of missing out. En daarom is dat retourengehalte nog hoger. We doen eigenlijk impuls aankopen. En na een paar weken denk je. Ja, waarom kocht ik eigenlijk een paars gestreepte trui? Ik hou helemaal niet pa van paars. En eigenlijk ook niet van streepjes. Overigens hou ik wel van streepjes. Dat is ook een andere vraag. Maar dan ga je hem weer retouren. Komen die producten weer terug? Nou, in het voorbeeld wat ik eigenlijk net gaf. Het rekenvoorbeeldje van oké, okay, maak je een euro verlies. Als je het met een korting verkoopt en je hebt meer marketingkosten, zijn eigenlijk nog niet eens... het hogere percentage aan retouren meegenomen. Kan de klant het gratis retouren? Betaal jij dan voor de retourkosten? Zijn alle artikelen nog bruikbaar, dus kun je ze eigenlijk nog een keer verkopen? Of moet je ook bepaalde artikelen daarvan afschrijven? Nou, eigenlijk nog extra kosten. En omdat we tijdens Black Friday zoveel low-involvement producten kopen... en impuls aankopen zijn dat eigenlijk twee extra argumenten... waardoor korting geven tijdens Black Friday... je eigenlijk als ondernemer niet zo heel veel oplevert. Wat moet je nou doen als je dit luistert en je bent een tikkeltje eigenwijs? Nou, de meeste van mijn klanten zijn een tikkeltje eigenwijs. En je wil echt, echt, echt graag meedoen met Black Friday. Wat mag je dan doen? Je mag jezelf nog één keer de vraag stellen... Wil je het echt in de aanbieding doen als je er geen stuiver aan overhoudt? Bereken eerst alles. En als je denkt, oh ja, ik hou er geen stuiver aan over. Wil je het dan wel echt, echt in de aanbieding doen? Of kom je er dan eigenlijk op terug? Als je denkt, nou, eigenlijk is er nog wel wat ruimte in mijn prijzen. Om ze in de aanbieding te doen, om een korting te geven. Weet dan, oké, okay, dan krijg je waarschijnlijk daarna een kleine omzet dip, nou, deze daarop voorbereid. Als je dan nog steeds denkt, oké, okay, oké, okay, ik, wil, ik wil die actie. Kijk dan eens naar, hé, hey, heb je heel veel oude voorraad waar je maar niet van afkomt? Kijk, tuurlijk, dat kunnen we ook in het vervolg misschien beter voorkomen dan genezen. Maar staan daar nou nog dozen oude voorraad, misschien kun je specifiek daar een actie op doen. Dus vooral op die oude voorraad daar een actie op doen. Overigens is het dan nog steeds handig om te kijken van oké, okay, verlies ik dan eigenlijk op het weggeven van die voorraad? Want dan kan je het misschien beter iets anders mee doen, het echt aan het goede doel geven of het misschien als bundels verkopen met andere producten. Maar het zou slim zijn om die Black Friday acties dan op je oude voorraad te richten. Het tweede wat je zou kunnen doen is dat je korting geeft op producten die veel meer een middel zijn. Nou, wat bedoel ik daar nou mee? Producten kunnen eigenlijk een middel zijn of een doel. Ik heb daar volgens mij ook een aparte podcast aflevering over opgenomen. En als producten een doel zijn, dan zijn ze eigenlijk een soort van het eindproduct wat je verkoopt. Zijn ze veel meer een middel, dan zijn het bijvoorbeeld producten die je naar een website trekken. Lagere producten, lage producten, proefverpakkingen, samples, meer marketing. Producten waarna klanten en herhaal aankoop doen. Als je weet en je hebt al gevalideerd. Hé, hey, dit zijn echt goede middelen. Mensen kopen die en daarna zijn ze helemaal lyrisch jubeljuich over mijn product. En gaan ze er meer van kopen. Hé, hey, dan kan het dus slim zijn om dat middel wel meer in de korting te doen. Want daarna ga je toch meer verdienen, want dan komen ze terug. Moet dat wel zich in het verleden eerst zich hebben bewezen. Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje bij een abonnementsvorm. Als je bijvoorbeeld uh, koffie verkoopt... of je verkoopt ontbijtgranen... of je verkoopt uh, wasmiddel kan ook in abonnementsvorm... of uh, tandpasta in abonnementsvorm... of deodorant in abonnementsvorm... of scheermesjes in abonnementsvorm... panties in abonnementsvorm. Wat heb je eigenlijk tegenwoordig niet in abonnementsvorm? En je weet... Hey, mijn concept werkt. Ze moeten het één keer weten, één keer proeven... één keer ruiken, één keer zien, één keer testen. En daarna blijven ze klant. Dan heb je dus geen impuls aankoop... en geen nou, low-involvement product eigenlijk... zoals die stofzuiger. Hé, hey, dan is eigenlijk eentje in een korting geven... een lagere prijs echt een middel. Want daarna komen ze terug, doen ze herhaal aankopen. Oké, okay, go. Naast de oude voorraad, naast... Hey, zijn die producten dan een middel... Zou je ook op bepaalde producten met een hele hoge marge. Waarvan je weet, oh ja, daar heb ik ook echt een bizar hoge winst op. Die producten in de aanbieding doen. Dus dat je niet je hele shop 20%, 30%, 40%, 50% doet. Maar de producten waar dus eigenlijk al een super goede winst op zit. Dan doe je die, daar neem je dan een soort van genoegen mee. Hé, hey, daar is mijn winst nu wat minder op. Die doe ik in de aanbieding. Desnoods koop je hele aparte producten in met een giller van de marge. Ik heb ook wel eens een klant gezegd... die bijvoorbeeld een, kon een partij opkopen van producten... die wel redelijk in lijn lagen met haar webshop. Niet helemaal, maar wel redelijk. Ze zei, ja, ik heb die partij ergens opgekocht. Dat is ook wat ik in de aanbieding doe. Omdat ik dan weet, ik heb een giller van de marge. En ik positioneer mijn andere producten niet in de aanbieding zo... dat ze die eigenlijk ook meenemen, ook bijverkopen. Dat, dat is slim. Wat je overigens ook nog zou kunnen doen, nu, en het ligt een beetje aan wanneer je dit luistert, de periode voor Black Friday, inzet op meer verkopen, op strijden, op verkopen. En tijdens Black Friday denken, oké, okay, nu hou ik mezelf even koest, want nu kun je het natuurlijk nog verkopen, of de periode voor Black Friday, zonder de korting. Als je je niet zo laat leiden door acties, door Black Friday, door... Iedereen doet het dus, ik moet het ook doen. Mijn inziens is dat, stevig zijn, staan, is dat stabiliteit in je business. Is dat het durven varen van je eigen koers. En het durven varen van je eigen koers, het zijn van een volwassen, stabiele ondernemer. En dan vooral op financieel en strategisch vlak, want je kunt natuurlijk op heel veel vlakke een stabiele ondernemer zijn... maar nu even puur op strategisch en financieel vlak... is dat hetgeen waardoor je op lange termijn winstgevend bent. En dat is waar ik mijn klanten bij help. Dus heeft deze podcast je inzichten gegeven? Misschien vooral, oh, pijnlijk. Ik word er bijna bang van. Ik moet hiermee aan de slag. Ga er dan ook mee aan de slag. Maak het commitment naar jezelf om het echt te doen. En als je denkt, het voelt groot... Hoe ga ik ermee aan de slag? Ik wil hier samen mee aan de slag. Ga naar mijn website www.marissabonans.nl en vraag een strategiegesprek aan. Dan denk ik met je mee of we het beste aan de slag kunnen gaan... in de Money Making Impact School, in mijn financiële mastermind of in een één-op-één traject. Wil je eerst op een laagdrempelige manier met mij kennis maken naast deze podcast om... Schrijf je dan een keertje in voor mijn masterclass in 5 stappen meer financieel inzicht en winst voor jouw merk. Of de Winstweek Challenge en die komt er weer aan van 7 tot en met 10 november. Kan ook beide op mijn website en dan onder het kopje gratis. En dan hoop ik je in wat voor vorm of in wat voor contactmanier dan ook snel te spreken. En wens ik je voor nu een hele fijne dag, middag, avond of nacht. Tot de volgende!